0: Друзья, привет! Я снова рада видеть вас и э, приветствовать в новом выпуске подкаста. Э, и сегодня мне хочется э, подвести такой небольшой итог моему первому году после очередного переезда. То есть это, э, это был мой переезд в Словению, э, в город Люблянов, в столицу, э, после того, как э, я довольно продолжительное время своей жизни жила в Москве. И э, вчера был ровно год, как я снова переехала, и это был путь, который меня очень многому научил. Обычно, знаете, когда ты находишься ну, в самом моменте, да, ты, конечно, не можешь посмотреть на ситуацию как-то свысока и вообще на то, что представляет собой твоя жизнь. Ты не можешь отдалиться, да, скорее всего, если ты не натренирован это делать. Это довольно сложно, и очень часто ретроспектива показывает нам что-то такое абсолютно невероятное. Да? То есть это когда проходит время, мы оглядываемся назад, и тогда уже мы можем посмотреть, насколько же все было круто, ценно, и, возможно, вообще не так, как нам казалось в моменте, когда мы проживали эти события. И оглядываясь назад вот так сейчас на год, да, я понимаю, что это, возможно, был э, самый ценный год в моей жизни до сих пор. В декабре мне исполняется 32, что тоже в принципе уже немало. И я понимаю, что по глубине и по трансформационности это действительно было очень здорово очень мощно и э, вчера в своем э, инстаграме я поделилась м, такими ва важными уроками можно сказать да, то есть важными мыслями э, которые на меня возьмели большой эффект в течение вот этого года и на самом деле их очень много и если да, не знаю можно продолжать бесконечно э, да б, 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 как это знаете с тех пор, как я или меня коснулся экспоненциальный коучинг, да, то здесь просто, э, знаете, открылась какая-то бездонная бочка, да, то есть можно в нее нырять все глубже, 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 да, и это бесконечный процесс просто абсолютно. И э, я коротко их перечислила, но мне хотелось бы все-таки немножко пояснить э, каждый из них, да, о, вот этот вот пунктик, пройтись по ним, возможно, для вас э, найдется в этом тоже какая-то Мудрость, какая-то польза, и вы сможете эти мысли применить к себе сегодняшнему, чтобы, возможно, дальше со временем через какое-то время вы точно так же могли оглянуться назад и посмотреть и понять, блин, так вот для чего это было. И вот самые первые в моем списке это слова: неважно куда ты уезжаешь, ты всегда берешь туда себя. Или ты всегда берешь с собой себя. Что это вообще означает? Да? То есть, я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в жизни думал о том, что, блин, как было бы классно: не знаю, уехать, сбежать куда-то туда, где мне никто не знает, начать, возможно, заново, да, или что-то такое, да? Но опять же, проблема в том, что мы берем в эти поездки все наши незаконченные дела. Говоря незаконченные дела, я имею в виду, это какие-то определенные метапрограммы, которые есть у нас у нас, да, с нами, в общем-то, они у нас в уме, да, они в нашей голове. И изменив просто какую-то точку на карте, да, изменив координаты, мы не изменим своего поведения, да? То есть мы не изменим себя, мы, скорее всего, не изменим свое ощущение от каких-то мыслей, потому что э, не точка на карте виновата в чем-то не наши координаты не то где мы находимся там в лесу в поле а, там в Канаде в Австралии или в Камбодже это абсолютно не важно да? если в нашей голове одни и те же мысли толком ничего для нас не поменяется да и просто будут другие декорации а, и это очень важный момент потому по сути когда смотришь на процесс своей трансформации вот с этой точки зрения, да, то, наверное, вот эта географическая кулиса, она навсегда перестает для тебя иметь какое-то значение или большое значение, по крайней мере, она перестает весить так много, потому что ты понимаешь, что ты можешь остановиться и заземлиться, и просто есть смысл разбираться в других вещах. И уже дальше тебе, наверное, становится понятно, куда ты хочешь двигаться, в какую географическую точку и для чего. Но явно не для того, чтобы просто туда сбежать. И из этого плавно вытекает следующее. Следующий пункт ⁇ это то, что в любые отношения ты несешь свои неоконченные дела. Это абсолютно не важно, какие это будут отношения. Это будут дружеские отношения или это будут партнерские отношения. Будет любого рода общение, да, опять же, да, неоконченные дела и есть наши э, непроработанные фреймворки, да? то есть наши какие-то э, метапрограммы, которые продолжают нам приносить определенный дискомфорт, когда мы их, э, когда мы этот дискомфорт испытываем, да? это означает, что наши эмоции сигналят нам о том, что что-то -то, что идет не так. И если мы продолжаем их игнорировать, они просто остаются с нами, да? ничего не происходит, кроме того, что мы снова попадаем в одни и те же истории. И любопытно, что чем больше таких историй повторяется, тем больше э, и быстрее наш мозг узнает э, их и идентифицирует их как что-то ему понятное, родное и доверительное, что для нас безусловно несет опасность в том смысле, что мы скорее всего снова попадем в эту ловушку, если ничего с ней не делать. И здесь это особенно, наверное, ярко проявляется как раз на примере отношений, да, и это как раз к вопросу о том, почему мы регулярно попадаем в одни и те же истории, да, почему там постоянно связываемся не с теми людьми, почему все повторяется. У вот нас как раз по этой причине, и это было очень важное осознание. И вообще. Это, скажем так, ну, даже, наверное, из свеженького достаточно, да, не то чтобы этому осознанию как-то, знаете, много времени, да, но в принципе в любых отношениях, да, то есть между людьми насколько бы я думаю, насколько бы ты не был прокачан, да? все равно есть над чем работать, всегда всегда возникает что-то, да, то есть всегда возникает какая-то нужда. очень сложно проработать, наверное, даже Насе не то что в короткие сроки, потому что это такой короткий срок, да? я просто сейчас на ходу рассуждаю, да, я немножко задумалась. Очень сложно поставить под сомнение каждую мысль, которая есть э, в, в голове. Да? Это не означает, что это невозможно, да? это, это, скажем так, ну, то занимает время. Да? Даже я бы не сказала, что это сложно, почему это должно быть сложно, да? ведь это тоже в каком-то смысле категория да, в нашей голове, э, такие коучинговые оговорочки. Э, э, но что я хочу сказать, это то, что... В любых новых отношениях это всегда, знаете, это всегда как какая-то лакмусовая бумажка, да? насколько ты хорошо усвоил старые уроки. Если нет, у тебя есть возможность сделать работу над ошибками прямо сейчас, да? но очень-очень важно здесь, ну, если проводя аналогию со школой, да, наверное, не оставаться двоечником и не забивать на работу над ошибками, а, а все-таки делать ее и это интересно для того чтобы все-таки свои неоконченные дела окончить ну и с благодарностью посмотреть на то что а, эти ситуации снова возникают да? и что какие-то триггеры всковыривают эти программы которые необходимо проработать да то есть то что а, например я принесла из старых отношений в новые отношения и это очень здорово все таки посмотреть на них с, с благодарностью, да? потому что они показывают, где я прямо сейчас могу поставить точку и больше никогда этого не испытывать. А, третий пункт, о котором я написала, это... Пока твоя цель — деньги, ты ценишь деньги больше, чем себя. И это... Крайне интересно, это очень интересное осознание, которое, в принципе, перевернуло все, и которое, знаете, становится основой выработки абсолютно другой стратегии того, как ты относишься к своему профессионализму, к своей карьере, ну, к тем же деньгам и так далее. Да? Ведь Самое дорогое, в конце концов, да, для нас это никогда не деньги, это наше мастерство, это то, что мы делаем для этого мира, как мы помогаем этому миру, да, как мы решаем ту проблему, которую мы видим в этом мире, то есть, по сути, да, исполняем то, для чего, наверное мы здесь, да, можно это назвать предназначением, можно назвать по-разному, да, как вам больше нравится, да? но тем не менее это это что-то, чего мы не можем не делать, и вот деньги, они всегда нас застигают в процессе того, как мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, да, то есть в, в процессе оттачивания нашего мастерства, скажем так, но пока мы ставим деньги выше всего этого. Нас можно купить. И очень часто нас можно купить за какую-то просто ничтожную сумму. Да? Очень часто, пока мы ставим деньги выше всего этого, да? выше себя, выше своего мастерства, тогда э, у нас есть так называемый синдром самозванца. Да? То есть тогда мы думаем, что мы еще недостойный, да, потому что мы все меряем деньгами, все меряем вот таким образом, да? тогда наше время можно купить. Но есть одна проблема, когда время заканчивается, больше продавать нечего. Но какая разница, а? сколько у нас денег, если, если у нас нет времени, какая разница, сколько у нас денег, да, если у нас, например, нет здоровья, для того, чтобы этим воспользоваться. И вот эти вещи, они Действительно м -м, двигают, да? то, есть двигают э, то, как ты думаешь. И в конечном итоге становится понятно, что самое ценное да, вот в этом всем ⁇ это твое мастерство и тот масштаб, в котором ты мыслишь о нем. И тогда все получается. Тогда все работает совсем иначе. Да? То есть близко к тому, как мы, наверное, этого хотим. Но вместе с тем мы понятия не имеем, насколько наше представление отличалось от того, как это на самом деле работает. Следующий пункт, не менее важный, и он звучит как «страдания на твоем пути опциональны», ровно как и страх. Это действительно так. Это все снова сводится к мышлению по намерению, к ясности. Ведь любые наши ощущения, негативные или позитивные, это всегда следствие того, как мы думаем. Всегда, да, и я очень много раз говорила, да, что э, действительно там все, э, скажем так, все эти истины настолько уже испохаблены, да, о том, что там думай позитивно, или там думай там как-то определенным образом, да, все дело в мышлении и так далее. Это безусловно так, да. Но насколько сильно э, это упрощается, да, Господи, всеми вокруг и всеми подряд, да, кто понятия не имеет, да, то есть о чем он говорит что э, люди перестают прислушиваться к этому, да, а очень-очень жаль. Но дело в том, что действительно за любыми нашими ощущениями стоит какая-то мысль. И поскольку наши эмоции, наши чувства ⁇ это самое страшное, что может с нами случиться, потому что все, чего мы не хотим больше всего на свете, это почувствовать себя определенным образом. Мы не хотим почувствовать себя. Ущербными мы не хотим почувствовать вину, мы не хотим чувствовать стыд. Другими словами, мы не хотим чувствовать себя плохо, а все, чего мы хотим, мы хотим чувствовать себя лучше. Поэтому, зная то, что я знаю сейчас, я сто процентов уверена и могу поставить на это все абсолютно, когда говорю, что страдания не обязательны они могут быть прекращены прямо сейчас, в эту самую секунду. Только тебе стоит найти мысль получше. Да? Представить, а что если бы да, в моей голове была другая мысль сейчас, вот такая, как бы это повлияло на мой опыт, как бы это повлияло на мою жизнь. Если бы я думала так, что бы я делала сейчас. Следующим пунктом была очень важная мысль для меня о том, что сила воли — это самая слабая мышца в организме. И это было настоящим сюрпризом узнать, что она действительно работает как мышца, и у нее есть свой ресурс. И именно по этой причине то, что планируется достигать на силе воли, никогда не достигается. И зная и умея теперь, по-другому, коллег, знать, как, как это может быть по-другому, и как это может быть кайфово, и как действительно а, это может быть эффективно без там вообще всяких прокрастинаций и без усилий. А, ты просто не хочешь никакой силы воли больше, она не нужна. Хочется просто взять и выкинуть ее, <забы> забыть, что это такое. Да? Потому что сейчас последнее, чем мне хочется заниматься вообще, в принципе... Это хоть когда-либо как-нибудь себя мотивировать. И это потрясающе. Это чувствуется великолепно. Это стоило всего. Шестым пунктом мне написала, что в игру в жизни нельзя проиграть. И это здорово. Знаете, мне очень запали в память слова основателя нашей академии Михаила Саидова, когда он говорил об этом. Он говорил, если бы мне кто-то сказал, что вот есть кнопка, и тебе нужно нажимать на нее сколько угодно раз, и вот-вот один раз точно гарантированно да, ты получишь там, то, чего ты хочешь, я бы не отходила от этой кнопки, так он сказал. Если я все правильно запомнила. Ну, возможно, знаете, это э, воспоминание в моей голове каким-то образом трансформировалось. Но э, суть была такая, и ведь. Это действительно так. да, У нас есть просто неограниченное количество попыток. У нас есть все время нашей жизни для того, чтобы пытаться, для того, чтобы искать и искать то, что, то, что нам важно, то, чего мы хотим, да? чтобы получить то, чего мы хотим. Чтобы наша жизнь выглядела так, как нам это чувствуется, да? так, как нам хочется. Тогда, блин, почему, почему вместо этого стоит выбирать что-то другое? Да? Не знаю, прокрастинацию да, или что-то, что ворует ценности нашего времени. Я, размышляя об этом, не нашла для себя ни одной хорошей причины, почему стоило бы так делать. И, на мой взгляд, это потрясающее осознание. Седьмое — это я люблю что у меня уже есть и когда-то мне это казалось очень непонятным ну что значит я люблю то что есть ну да я люблю какие-то вещи которые у меня есть я люблю свою семью например да я люблю не знаю например свой профессионализм да что-то еще но почему я не могу действовать из того, что какие-то вещи мне не нравятся, а я бы хотела, чтобы это было по-другому. И... Но очень скоро я поняла, что действовать из состояния дефицита, когда ты yeah. думаешь, что у тебя чего-то недостаточно или что-то плохо, никогда не работает, потому что эти эмоции, они только отдаляют нас от цели. Потому что закон жизни таков, что мы получаем больше того, что у нас уже есть. Если у нас есть много негатива, мы получаем больше негатива. Если мы бесконечно чего-то ждем, мы создаем больше ожидания, мы получаем больше ожидания. И если мы умеем ценить и любить то, что у нас уже есть, то тогда мы можем с интересом подходить к тому, что для нас еще возможно. И тогда это поразительным образом работает по-другому. Тогда ты открываешь каждый день что-то, что для тебя еще возможно. И, собственно, мысли о том, что мы получаем больше того, что уже имеем, это как раз следующий пункт, да, и я его озвучила. По пунктам 9, это мысль, которую я услышала на одном из мероприятий Академии по бизнес-коучингу. И э, так интересно, что, знаете, она для меня имеет такой большой смысл и такой глубокий. Но почему-то все, кому я ее несла и кем я, с кем я хотела поделиться этой мыслью, никто больше не находил ее такой. Эм, но я постараюсь поделиться ей с вами может быть вам она тоже отзовется и звучит она как твоему бизнесу плевать на то чего ты для него не делаешь это означает что не делать чего-то имеет очень высокую цену и да не только для бизнеса на самом деле да просто фраза была в контексте бизнеса поэтому я ее сейчас так и обозначаю и она означает что не делание очень дорого обходится. По сути, когда ты не делаешь, ты не просто стоишь на месте, ты, да нет, ты даже не стоишь, да, то есть ты откатываешься назад, ты просто с сумасшедшей скоростью устареваешь, либо разрушаешься. И когда ты не делаешь для своего бизнеса, то, что ты мог бы делать, он не растет, он не приносит тебе доход, он не не собирает больше последователей для твоей идеи. Ты не имеешь, ну, скажем так, никакого влияния там где ты мог бы. И это поразительно, потому что очень часто мы фокусируемся на том, что нам нужно сделать. У нас есть списки дел, у нас есть какие-то наполеоновские планы да, того, как что должно быть, да, то есть какие-то определенные представления. Но мы очень-очень редко думаем с той стороны или с той перспективы, что «а если я этого не сделаю» или «чего я не делаю сейчас», да, «что, наверное, должен был бы делать», это... Вскрывает еще больше каких-то темных пятен и серых зон. И опять же, да, повторюсь, что это прекрасная мысль, она применима не только э, к работе, да, не только к бизнесу. А, в десятом пункте у меня менять сферу деятельности тяжело, это мысль. Да? Это действительно мысль, которая была у меня, когда я решила изменить э, э, полностью свою сферу деятельности то есть уйти из э, э, постановки произношения, из методической работы, э, то есть непосредственно в качестве исполнителя да, в своем проекте, э, в коучинг, да, то есть полностью поменять сферу. И по умолчанию э, это, это было то, что я думала, да, то есть то, что менять сферу деятельности тяжело. Но когда я осознала, что это только мысль, и что, если в моей голове была бы мысль, да блин, менять сферу деятельности — это легко, потому что я ее поменяла на то, чего я просто не могу не делать. И как бы это было тогда? Как бы это повлияло на мой опыт? Если бы эта мысль все время была в моей голове, я бы подумала, господи, это же легко. Смотри, я делаю раз, делаю два, делаю три это потрясающе. И все получается. И все вокруг восторги. Конечно, цель смены деятельности, да, конечно, это не восторги других людей, да? Но, тем не менее, да, то есть, если мы так рассуждаем. То есть, это, это очень важно, да? Сила мысли настолько велика. И. Также я сюда дописала, да, что менять сферу деятельности тяжело. Это мысль, а значит, в ней нет ни капли правды. Ну, мы с вами знаем, да, если вы уже, скажем так, давно слушаете этот подкаст, или вы давно со мной, тогда вы знаете, почему это так, почему нашим мыслям нельзя верить, нельзя им доверять. И иногда нам действительно требуется время, нашему телу требуется время для того, чтобы прочувствовать это на самом деле. Но когда мы точно знаем по умолчанию, что мыслям доверять нельзя, да, и мы верим этому, да, мы доверяемся этому, тогда живется гораздо легче и гораздо проще. И это время придет, когда мы ощутим действительно почему так, да? действительно почему на эту мысль не стоит полагаться. Да? То есть наше тело, оно поймет, просто ему нужно немножко времени. И Таким образом, и знаете, вот, вот, вот эта мысль, она настолько автоматическая, она настолько быстро проносится, что ты едва можешь ее отследить. Ровно как и тысячи, а то и миллионы других мыслей просто, которые с нами каждый день. Например, как мысль «Я устала». Это тоже мысль. Это тоже мысль, да, и э, ей тоже не стоит верить. Потому что я устала, э, здесь очень полно неконкретики, да. Что, что конкретно под этим подразумевается, да. Я устала как? Физически? Или я устала в смысле «мне не нравится делать то, что я делаю», да. Или как? Да? и вот такие мысли, мы их даже под сомнение не ставим. Нам их даже выцепить и выловить очень тяжело. А их таких маленьких с нами... Каждый день просто безумное количество. И они хоть немножко, но на нас все равно влияют. Таким образом, мы можем только представить, да, какое количество работы у каждого из нас еще есть. И если есть какая-то работа, которую стоит делать с упоением, так это эта работа. И последнее последний урок. Одиннадцатый, который я здесь обозначила, звучит как со мной все так. И природа уже дала мне все, чтобы я решила проблему, которую вижу в мире. И это тоже про действовать из состояния изобилия да? или из состояние дефицита да? что, что я выберу, что вы выбираете. А что если со мной все так? Это тоже мысль. Такая же мысль, как и мысль, что со мной что-то не так, и мне чего-то не хватает, и мне что-то нужно починить в себе. Да. Но что если нет? И поскольку ни одна мысль через фильтр правда, не подходит, не проходит, но мысль о том, что со мной все так, она мне хотя бы помогает. Даже не хотя бы, она мне очень серьезно помогает. Поэтому намеренно я выбираю ее. И все работает. И кстати я много 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 говорю о работе с мышлением разумеется, потому что это то, что я делаю это то что мы делаем в работе с клиентами это то что мы делаем в групповой работе то что делаем там, в коучинговых блоках в проектах в которых я работаю и так далее и это настолько интересно это настолько необходимо это настолько освобождающий навык, что я не знаю если, какой-то другой, который важнее, чем этот. И я, наверное, здесь, заканчивая этот подкаст, я хотела бы сказать, что это ощущается как большое счастье, что моя работа, видимо, состоит в этом. И в том, что я... То, то чего я не могу не делать, это именно вот оно. Да? Потому что... Масштаб этого настолько колоссальный и завораживающий, что ну, это просто. Ну, ощущается как-то как иреально, да. То есть это каждый раз, когда ты понимаешь, что ты дал человеку немного ясности, он ее. он, он приобрел этот навык, да? То есть хотя бы немножко, может быть, больше его отточил, да. Это потрясающе. Потому что ты понимаешь, что ты только что <с julie> помог человеку ä, быть счастливее. Но очень важно, друзья, чтобы в этой работе кто, тот человек, да, наш клиент, да, тот, кто хочет к этому прийти, тоже держал свой конец верёвке, да, То есть он держал свой конец бревна. Потому что только вместе мы его можем нести. Если подводить итог, то как я уже сказала, все, все эти пункты, да, и все те, которые еще могли бы быть, да, то есть их можно все подобрать под одну категорию, да, это категория ясности мышления, и это потрясающе, я очень благодарна за то, что я вообще пришла сюда, за то, что я начала приобретать этот навык для себя и в нем совершенствоваться. Это ну, вот, знаете, это такая работа, в которой просто нет э, конца и края, да, то есть там просто нет глубины, э, нет, господи, не глубины, там нет дна, да, до которого можно дойти, и это потрясающе. Это значит, что это удовольствие можно растянуть на неопределенный промежуток времени. Таким образом, друзья, безусловно, то есть это ну, скажем так, да, это стоило того, чтобы подождать 30 лет <сих> а, приблизительно, да, то есть чтобы действительно увидеть и прочувствовать э, на себе, каково это. А, ну, вот, друзья, такой вот список э, и такой выпуск подкаста получился сегодня. Я очень надеюсь, что вы не уснули, э, пока я... Вам рассказывала, пока немножко комментировала это голосом. А я делаю паузу, потому что э, я только оправилась от простуды. И я, друзья, еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы находите время, чтобы слушать выпуски подкаста. Я очень надеюсь, что вы для себя берете что-то полезное. И это время для вас окрашена какой-то ценностью и пользой. Ну и, друзья, как обычно, мы с вами увидимся у меня в блоге. Активно участвуйте, читайте сторис, делайте задания, которые я иногда вам даю. Это все очень полезно, это все маленькие шаги к вашей ясности. Ну и, конечно, друзья, приходите в работу, я всегда вам очень рада. Ну что ж, хорошего вам времени суток, <смех> хорошего вам дня, вечера, недели или выходных. И мы с вами еще услышимся. Пока-пока.